0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast hebdomadaire numéro 231, avec aujourd'hui une question de Romain Durand, Romain qui nous demande un petit peu ce qui se passerait si on faisait tourner l'UTMB dans l'autre sens, à l'envers, en considérant que le sens qu'on exécute aujourd'hui est défini par Jésus-Christ lui-même, tu vois, un sens de droit divin Louis XIV avait fait la monarchie de droit divin là maintenant on a le, le sens de la course de droit divin donc tourner l'UTMB à l'envers, bah, qu'est-ce que ça implique est-ce que c'est les mêmes favoris, est-ce que Kylian ne serait pas trop perturbé, est-ce qu'il serait pas perdu est-ce que ça va plus vite, ça va moins vite est-ce que c'est plus sympa, plus joli voilà tout un tas de questions on va se poser, c'est plus technique, c'est moins technique, et comme je suis un, un expert autoproclamé, le seul à part, à part Dieu habilité à vous parler de trail je vais, je vais du, du haut de mon trône bien vouloir prêter un peu, un peu de mon temps au, au peuple pour lui expliquer ce qu'il en est à cette bande d'abrutis pour la former, et l'instruire bien sûr, donc là normalement si t'as pas compris qu'on été tout de suite entré dans du second degré tu, tu, tu es très très simple d'esprit <rire> j'aime bien commencer comme ça, ça met en jambe alors l'introduction bien sûr longue, pénible, qui vous saoule tous et que du coup je fais à chaque fois en remerciant les nouveaux patriotes euh, Bruno Serratrice, Laurent Marquis Arthur Vieux, Alex Thibou le retour de David Nouriga pas. Bah fâché, David. Hein, euh... Je l'inscris à une course, il abandonne, et du coup, il s'abonne au Patreon. Le mec, le mec est pas fâché, quand même. Hein. Bel, bel état d'esprit. Euh, Samuel Nascimento c'est un, un Suisse. Nous accueillons un bourgeois parmi nous. Bienvenue à lui. Euh, Julien Guy, Thierry Philippe. Ah Thierry, ça me fait plaisir. C'est un bénévole particulièrement euh, impliqué du Grand Trail du lac de Serpenson qui... Euh qui me régale depuis deux ans avec sa joie de vivre, Maxime Godin, le retour de Thierry Stalens, <coughs> et Gaspard B. Alors, je me suis un petit peu enrhumé, étant donné que j'ai couru tout nu à la sépienne, euh, toujours un peu les naseaux bouchés, mais ça sort progressivement. Donc merci à ces nouveaux patriotes qui viennent gonfler un petit peu la, la masse, qui viennent renouveler euh, bah, ceux qui euh, partent, c'est légitime, euh, malheureusement je ne peux pas les emprisonner à vie euh, dans l'abonnement, c'est dommage Même si euh, j'essaye de trouver des stratagèmes euh, pour aboutir à mes fins euh, Mais c'est pas évident, certains... <rire> non je rigole Alors pour les Patreons, qu'est-ce qu'on a cette semaine Il y a eu une revue de presse qui était euh, ben, assez pauvre en termes de résultats puisque <rire> on se dirige quand même vers un week-end assez, assez rocambolesque Avec les Templiers avec euh, la Transvulcania, avec euh, le grand raid de la Réunion. Donc là déjà on a trois grosses courses. Et en même temps, voilà, je, je vous fais un petit peu d'Emmanuel Macron, je sais que vous l'aimez bien. Et en même temps, c'est notre guide spirituel. En même temps, on a, on a, on a les championnats du monde qui se dessinent une semaine après, enfin dix jours après. Championnat du monde de trail euh, en Thaïlande. Euh, on ne pouvait pas faire plus loin, hein. on s'est dit on va les mettre en Thaïlande, c'est très très loin, c'est bien, ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Euh, on a le Golden Try Series, euh, donc c'est une finale qui est organisée uniquement pour les élites, hein. si vous êtes un gueux évidemment vous n'avez pas le droit. Euh, et puis pareil, on s'est dit, bah tiens, euh, cherchons une destination sympa, on va prendre Madère, comme ça Madère on est sûr que tout le monde vienne en avion, c'est cool, ça pollue un max, on va faire ça. Voilà, on ne pouvait pas le mettre sur le continent et faire du co pour certains, non, non, il fallait absolument, il fallait absolument assouvir son, son caprice d'aller courir sur une île en octobre, après ça les regarde, hein, j'y suis moi aussi allé en, en février, ça ne m'a posé aucun problème, <rire> mais j'aime bien le rappeler. Euh, et on a aussi, bah, après, d'autres courses un peu plus régionales, hein, bien sûr, hein, genre le... L'Ultra, là, autour de Carcassonne, j'aime bien, il y a des châteaux, c'est joli. Voilà. Donc, euh, un week-end quand même. Ah, si, on a les championnats du monde master de Skyrunning. Voilà, je sais pas. Ça intéresse peut-être deux personnes. Donc, voilà, je, je les cite pour être sûr de vraiment rien oublier. Mais... Voilà. Bon, on se moque du Skyrunning, qui a vécu des années Fast jusqu'à 2015-16. Après, ça a baissé un peu. Euh, Salomon a lancé un peu c'est Golden Try, et puis les Golden Try, vraiment, depuis 2019, ont pris de ouf, hein, avec des, des retransmissions télé exceptionnelles, hein. ça, il faut le dire, c'est magnifique, on adore, on adore suivre, suivre Sierzinal, c'était beau, euh, voilà, ça nous a rappelé un peu l'air Armstrong, c'était sympa avec les Kenyans, là, euh, suivre le Marathon du Mont-Blanc, pareil, c'est magnifique, euh, voilà. Il y a un petit combat de live entre les courses Bayutembe et les courses Golden, alors, la course by UTMB, forcément, c'est de l'ultra, c'est un peu plus plan-plan, hein, il faut il faut, il faut faut aimer les paysages. Et puis la course golden, voilà quand c'est un peu fight, voilà comme ça, sur des formats de 2-3 heures, c'est un peu plus vivant. Donc chacun y trouve son compte, en tout cas c'est deux entités, euh, on pourra dire ce qu'on veut, hein, je... mais euh, très très beau live, très plaisant. Donc... La revue de presse de lundi prochain va faire environ 25 pages. Je pense qu'il faut poser un RTT pour la lire le mardi. Et sinon, sur le Patreon, bah, ce vendredi, je vais vous parler de ma préparation au grand trail du lac. C'est intéressant parce que je l'avais déjà fait en 2020. Et par rapport à 2020, mais surtout à euh, ce que j'avais fait en 2021 pour faire l'endurance trail des Templiers, il y a eu des modifs, donc c'est sympa, on va pouvoir comparer un peu. Le parcours étant le même ou presque, on va pouvoir voir quel temps de passage utiliser par rapport à 2020 qui avait été une année où j'étais parti euh, trop vite à la surprise générale. Euh, mais maintenant je suis quelqu'un de sage donc je pars moins vite. Donc voilà, vendredi sur Patreon et puis bien sûr, bien sûr, la, la violence nutritionniste euh, draconienne euh, que je vais faire pendant la course. Avec, allez, je donne déjà quelques infos, on va être à 70 grammes de glucides à l'heure. Euh, ce qui est pas mal, euh, on serait tenté même de monter à 80 dans le final, voilà, dans les deux dernières heures. <rire> Alors, sinon, en tant que speaker, où est-ce que vous allez pouvoir me retrouver cette semaine Vous allez justement me retrouver sur le live de la Transvulcania by UTMB, qui est samedi, donc le live va démarrer à 9h45, euh, quand les coureurs euh, commenceront à prendre le soleil sur le pif, j'imagine. En fait, on peut pas filmer de nuit, c'est nul. <rire> parce que, euh, alors déjà, ça favorise certains coureurs, parce que quand tu filmes des mecs, ça les éclaire un peu. Donc il y a une équité sportive entre en jeu. Et les images de nuit sont pourries, en fait. Vous voyez juste un, un gars trottiner dans le noir. On comprend rien, on voit rien. Donc on prend l'antenne, voilà, 9h45, qui sera 8h45 là-bas. Le soleil se lèvera. Et euh, on aura nos magnifiques paysages volcaniques. Alors, ça sera peut-être l'occasion aussi de revenir sur ce qu'a vécu l'île de la Palma, hein, avec les éruptions dramatiques euh, l'an passé. En deux mots, hein, bien sûr. Donc voilà, je serai sur ce live avec Diego Pazos. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer, si vous voulez le suivre, samedi de 9h45 à... je sais pas, 18h peut-être. Avec mon ami Diego, ouais, qui est pas le dernier pour raconter des conneries, donc... Euh... Ça se retrouve sur live.utmb.world ou sur le player web de l'équipe 21, la chaîne de TV. Que dire de plus au niveau speaker Bah c'est tout, je vais faire ça, c'est déjà pas mal. Au niveau runner, bah, alors là c'est le dimanche avec le départ du Grand Trail du lac à 5h. Voilà. Pour 77... Non, ils annoncent 77 km mais c'est un mensonge sur Trace de Trail. Trace de Trail à 74 km et 3575 mètres de dénivelé positif et négatif puisqu'on part du Bourget-du-Lac et on revient ben, au Bourget-du-Lac en toute simplicité que dire de plus ben ça on y retrouve sur Patreon et je vais courir avec mon frère Aubin qui va faire sa première sur l'intégralité de ce tour même s'il l'a déjà fait en relais. Euh, voilà. Bel objectif de fin de saison à 3,5 km de mon domicile. Je vais bien sûr m'y rendre en voiture parce que cramer du gasoil est un peu ma passion, d'autant plus qu'en ce moment, il est vraiment pas cher et on en trouve à tous les coins de rue. Donc j'en profite, j'en crame le plus possible. Voilà. Surtout, je ne vais pas y aller en vélo. Euh, je vais vraiment, euh, vraiment, voilà. En plus, je pense que je ferai des accélérations sur la route exprès, euh, des freinages intempestifs pour user un maximum les pneus aussi. Je pense que c'est important pour ensuite en acheter des Michelin puisque je suis actionnaire Michelin, donc euh, voilà, acheter tous des Michelin. Allez, on rigole, on rigole. Mais voilà, introduction finie. Ça y est, tu peux respirer un peu. Et on va attaquer donc la question du 231e podcast du mercredi. Eh ouais, ça cause. Hein. L'UTMB le à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça implique Donc, euh, on a beau être à l'envers. Le départ va toujours être donné de Chamonix. Du coup, on part dans Chamonix. On est dans les petites rues. On est dans les petites rues. Tac, tac, tac. <cười> et là, d'un coup, on arrive, en fait, après, bah, du coup, 1,5 km de. Plat, on arrive immédiatement dans la montée de la flégère. Donc il euh, n'y a plus tout le plat du début pour étirer plus ou moins le peloton. Et ça, ce serait un gros problème. Il faudrait trouver ce qu'on appelle un stratagème et monter peut-être par un autre endroit pour que ça soit vraiment très large tout le long. Bref. Admettons qu'on monte à la flégère. Ensuite, donc ça, ça implique tout de suite une, une très grosse montée, quoi kilomètres on va dire pour faire ben quasiment un kv pas loin ouais. ensuite toute la traversée jusqu'à tête au vent bah ben, là il n'y a pas de problème à part qu'on est encore une fois hein, sur un sentier très étroit donc pour la le peloton c'est un peu compliqué et tête au vent bah ben, le, le, le le souci hein, encore une fois c'est qu'on attaque la descente qui est particulièrement technique voire dangereuse, il y a des endroits où il faut pas s'accrocher le pied et tomber devant. Donc, encore une fois, ben c'est déjà la troisième fois en une minute que je vous dis ça, pour un peloton, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Et si d'un coup à l'UTMB, on dit « Ouais, les gars, cette année, vous serez pas 2100 au départ, vous serez 500 », euh, je vous connais, à aucun moment vous n'allez comprendre que c'est pour le bien de tous et vous allez râler en disant « waouh, ouais, Salaud Salaud !» De toute façon, globalement, dès que l'UTMB publie quelque chose, une nouvelle règle, un horaire de navette, une manière de retirer son dossard, vous avez toujours le mec qui est là « Ouais, usine Afrique !»« Ouais, Kevin, ta gueule, tu nous saoules. <coughs> » Va, va plutôt commenter les publications Man, s'il te plaît, puis tu reviendras quand tu seras calmé, d'accord Alors, après la descente dangereuse de tête au vent, qui nous amène au col des Montets, là c'est souple jusqu'à Valorcine, et là j'y vois un point positif, donc jusque-là c'était que des points négatifs, et j'y vois un point positif, c'est que le passage à Valorcine va être festif plus plus, vraiment euh, là ça va être exceptionnel, comme, comme Saint-Gervais en fait à, à l'heure actuelle, donc, euh, Valor ça peut être vraiment cool. Ensuite, on monte euh, au Tsep pour redescendre à Trian. Alors, encore une fois, donc la montée, tout va bien. Mais la descente, encore une fois, bah, elle va être particulièrement technique. Alors, pas autant que la descente de tête au vent en col démontais. Mais la descente sur Triant, elle est très raide. Euh, C'est uniquement un single. Donc là, bah, il y a encore des. Sachez-le, hein, les problèmes de. De peloton, c'est quasiment jusqu'à jusqu Courmayeur, hein, cette année, à l'UTMB. Donc, euh, sachez-le, 80 bornes pour étirer le peloton. Donc, cette descente encore un peu dangereuse, voilà, j'y mets mon bémol. Après, à nouveau, un côté positif, c'est le passage dans Trian, Parce que l'église est jolie. Et là, on la verrait de face. je <rire> Parce que ben, ça nous fait une deuxième ville à traverser, tu vois. C'est vrai que là... Comme est l'UTMB maintenant, tu passes à Saint-Gervais, c'est super sympa. Tu passes aux Contamines, c'est super sympa. Et après, c'est noir complet. Là, tu passes à Triant, ça pourrait être l'équivalent des Contamines. Tu remontes. Euh, bon, là, c'est raide, mais pourquoi pas. Et tu redescends à Champé. Là, c'est un peu plus souple, mais néanmoins, il y a un passage dangereux quand même dans la descente. Et à Champais, bah tu te retapes encore une ville. Donc là, ça peut être vraiment cool, encore une fois. Euh et puis tu as cette descente jusqu'à Pratfort et la longue remontée au col ferret bah, qui va être en deux temps hein, puisque jusqu'à la foulie, même deux kilomètres après la foulie ça va être un faux plat montant, donc un peu, un peu, un peu pénible et puis après bah, la vraie montée du, du grand col ferret mais qui n'est jamais très très raide donc vraiment la portion longue et ce qui est amusant c'est que finalement, on a une portion longue un peu similaire dans le sens classique, c'est-à-dire qu'on a la portion l'échappieux col de la Seigne, euh, mais qui est peut-être quand même un peu moins longue. C'est vrai. Mais c'est pareil, il y a un grand moment de flottement jusqu'à Ville-des-Glaciers où c'est pénible, il faut courir. Et après, la montée du col de la Seigne qui est très très longue parce que c'est jamais très pentu, mais bon, pour courir, il faut vraiment être un, un élite de chez élite. Euh, voilà, il faut vraiment être euh, assez fort. Euh... moi je n'ai pas couru hein, à aucun moment dans cette montée euh, au col de la Seigne après je, je suis peut-être juste une grosse merde, hein, j'en sais rien mais, euh... mais Luis Alberto Hernando non plus puisqu'on est monté ensemble par contre <rire> ça marchait assez vite hein. on était un petit peu éloigné de la randonnée avec mes mères là c'était plutôt euh, tonique voilà on dira ça, c'était plutôt, euh, plutôt sportif comme euh, randonnée Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on est au grand Col Colferret bah, On n'oublie pas de faire son selfie, hein, quand même. Un petit selfie, hein, bah oui, hein, un petit selfie là, c'est quand même joli. Et on redescend sur Arnouva. Alors, descendre sur Arnouva, joli single, sympa, c'est cool. Euh, Arnouva Ravito. Arnouva remontée de 300 de plus, joli single. Les petits balcons jusqu'à Berton, bon là ça monte, ça descend, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est à peu près pareil. Et de Berton, bah, encore une fois, encore une fois, warning, attention, la descente est dangerous, voilà, donc ça veut dire dangereux en anglais, si vous êtes vraiment une grosse tub. La descente est dangereuse, pour arriver à Courmayeur, il y a pas mal de cailloux, euh, il voilà, ne faut pas s'éclater la tête. Et ensuite, l'entrée dans Courmayeur, hmm, c'est pas mal parce que par rapport à quand vous descendez du col chez Cruy, donc dans le sens actuel, là au moins toute la sortie de Courmayeur, vous allez la descendre. Donc c'est plus sympa parce que d'habitude on marche sur la route. Voilà. Courmayeur, bon là la vidéo ne change pas spécialement. Ensuite, longue remontée, <rire> comme la TDS, direction l'arrêt du Mont Favre. Donc là on est en mode TDS, descente au lac Combal et tout. Euh. Bon, j'y vois pas d'obstacle particulier. ce qui est sympa c'est que du lac Combal, on monte au col des pyramides calcaires et euh, bah pour une fois, euh, les, la tête de course la fera, le fera deux jours ces pyramides calcaires, <rire> ce qui nous permettra de voir à quoi ça ressemble euh, et au moins on se tapera pas les cailloux de merde là, dans lesquels je suis tombé, puisqu'on les fera à la montée, donc j'imagine en marchant avec des bâtons à ce stade de la course la redescente du col des pyramides calcaires est pas évidente, même de l'autre côté donc, il faudra rester vigilant. Euh, on remonte, mais il y a à peine 100 mètres de dénivelé pour aller au col de la Seigne, ou peut-être 150, ou c'est vite fait. Et là, du col de la Seigne. Grosse descente, donc ceux qui auront encore un peu de force, ça va être vraiment sympa. Ça déroule jusqu'au chapieux. Oh là là, ça va être un régal. Et au chapieux, on ne se pose pas de questions. La remontée, elle est raide. Donc, marche-bâton jusqu'au col de la non, jusqu'au refuge du col de la croix du bonhomme. C'est technique, hein. il faut, faut être bon. faut suivre un peu. Il hein. euh, faut prendre de la drogue, hein. attention. Hein. Euh, ensuite, là, il y a une petite portion c'est technique, là. pendant deux bornes, pour aller cette fois-ci au col de la croix du bonhomme. Euh, ouais, là, c'est un peu merdique, avec pas mal de pierres. Ensuite, on descend le col de la croix du bonhomme pour arriver... Euh, Comment S'appelle à la balme et puis aux contamine là, c'est technique sur les 300 premiers mètres de dénivelé à descendre, mais bon, ça va. Et une fois qu'on arrive à la balme là, ça déroule sur la piste forestière jusqu'au contamine, enfin jusqu'à Notre-Dame de la Gorge. Et après, c'est un faux plat jusqu'au contamine, donc là, ça trottine, c'est sympa. Les contamines, c'est plutôt descendant jusqu'à Saint-Gervais. Oui, oui, plutôt. Bon, il y a peut-être un ou deux petits pétards, mais très légers. Et après, à Saint-Gervais, bah là, encore une fois, pas de question. On remonte direct au col de la Vose. Col de la Vose. Ah, je ne sais plus comment on prononce. Là, c'est de la marche bâton. On redescend sur les ouches. Bah là, c'est pas mal. Et par contre, le big problème... Ça va être les ouches Chamonix, donc pour l'avoir vécu en 2016 lors de la TDS. J'arrive aux Ouches. j'étais dans l'incapacité totale de, de courir, j'étais fumé. J'étais le seul mec du top 10 à m'arrêter au ravito des Ouches. Mais vraiment, j'étais assis, je voulais pas repartir, il a fallu qu'une bénévole murle dessus. Euh, ça c'est une motivation qui marche très très bien chez moi, quand, quand vous murlez dessus. Je suis quelqu'un qui marche pas du tout à la gentillesse, aux sentiments, aux caresses, la petite bise de son conjoint, sa conjointe. Non, ça, vraiment, ça... Ça, ça, ça marche pas des masses. Moi, j'ai besoin de cette violence un petit peu bestiale. Et là, c'était le cas. Euh, donc, je suis reparti, mais euh, de manière lamentable, j'ai quasiment tout marché jusqu'à Chamonix. Je trottinais quand c'était très plat, euh, voire un faux plat descendant. Et sinon, je marchais. <rire> donc, très très long, hein, les ouches Chamonix-Centre, cette borne. Là. là, ça peut être vraiment... Le calvaire, on imagine un Jim Wamsley cette année, bah ça aurait été de la marche. Euh, voilà. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Donc, mon avis personnel, bah, c'est que ce serait rigolo hein, de faire l'UTMB dans l'autre sens. Et puis, euh, mais malheureusement, je pense que c'est totalement impossible à cause de, de la taille du peloton. Euh, qui, est, qui est trop conséquente et qui du coup a besoin, a besoin de ces 7 km de plage Chamonix-les-Ouches pour étirer au départ, a besoin de cette montée au col de la Vosa qui est très large. Et je vous le dis, hein, j'ai encore des, des amis qui étaient un peu bloqués au niveau du col de la Seine, donc voilà, c'est vraiment très très long pour étirer le peloton. Euh, c'est le problème, hein, quand on va sur un événement majeur, il y a d'autres gens qui veulent participer à cet événement majeur. Vous n'êtes pas seul sur Terre. En fait, l'événement majeur vous êtes seul et tout le monde vous regarde, ça n'existe pas. Alors, après avoir décrit ce parcours, ô combien sympathique, voyons un peu les favoris. Euh, ben je pense que ce seraient les mêmes. Parce que pourquoi, pourquoi Kylian serait décontenancé par par euh, le parcours que je viens de vous citer de toute façon Kylian dès qu'il met des baskets au pied globalement il n'a pas trop trop d'adversaires bon sauf si c'est un 10 de route. Hein, forcément euh, il, fait, il met 30 minutes c'est un, un peu lent hein, par rapport au meilleur mais euh, voilà dès que c'est du try ça peut être un KV, ça peut être euh, Siersinal, ça peut être euh, ça peut être un Ultra ça, ça, ça peut être euh, Trophée Kima ça peut être ce que tu veux le mec est globalement le favori donc euh, l'UTMB on peut le faire dans tous les sens on peut passer au Mont Blanc au milieu si ça nous chante euh, Kylian sera le favori je pense que pour François Den que ce soit dans un sens ou dans l'autre c'est pareil en fait ce sens là il a deux caractéristiques la montagne le dénivelé est plutôt au début et la technicité est beaucoup plus présente et elle est présente dès le début donc, à la limite, ce parcours, pour moi, il va écarter le peuple asiatique et les Américains. Enfin, l'Amérique du Nord, j'englobe aussi les Canadiens, qui, à mon sens, sont des gens... Qui... Alors, bien sûr, vous allez me trouver une exception, hein, euh... mais globalement, les coureurs américains et asiatiques sont des gens qui courent très vite sur des parcours et très facile techniquement donc c'est vraiment des coureurs à l'inverse des européens par exemple prenons euh, mon ami Renaud Rouenet euh, sur Diborne il fera rire tout le monde hein, il n'est pas, pas très très fort mais vous mettez Renaud Rouenet à l'échappée belle c'est une bête féroce il est intouchable, ou presque euh, c'est une brute voilà, le caillou il le prend, il le dégomme, il le, il le jette par dessus son épaule euh, il en mange même le matin ce, pour, pour se mettre en appétit un peu, tu vois, donc ça c'est des gens, si vous mettez la montagne au début du TMB, si vous le rendez plus technique, donc en changeant l'ordre du parcours, c'est des gens qui vont revenir un peu sur cette épreuve, les, 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 les gros montagnards, les gros techniciens là, ils vont, ils vont revenir, tu vois, les gens qui bah, finalement s'orientent plus sur une échappée belle, quand vous êtes vraiment ravagé du cerveau, une pica pica, euh, l'ultra trail du haut gifre, hein, du côté de Samoëns, là l'appareil sacré boucherie technique et montagneuse. Donc, on aura peut-être des coureurs comme ça, qui vont revenir un petit peu sur les TMB, ils avaient tendance à le délaisser parce que c'est chiant, il faut courir et tout. Euh, voilà, Ça, ça c'est peut-être le seul changement que je peux voir. Et du coup, il est possible qu'on densifie un petit peu plus le... le classement encore. Parce que, à mon avis, l'américain, l'asiatique, maintenant que vous l'avez attrapé là, et que vous lui avez fait comprendre que Chamonix, c'était de la bombe, et que en aucun cas, il fallait aller courir ailleurs, et que c'était vraiment là euh, que tout le monde était, fin août, euh, l'asiatique et l'américain, vous avez beau durcir le parcours, il va quand même revenir. Il va peut-être se péter les dents, mais il va quand même revenir. Euh... Et puis voilà, hein, vous avez un Zach Miller, bon, euh, il gagne euh, Trahissant, Dora, Utmb, euh, c'est quand même là-bas une pluie de cailloux aussi. Hein. Tom Evans, euh, quand il gagne la Trans Grande Canaria, vu l'allure où il allait dans les descentes techniques, à mon avis, c'est pas un manche. Euh, Jim, il descend très très bien, attention. Euh, Mathieu Blanchard, il descend très très bien, Mathieu aussi. Kylian, bon, j'en parle même pas. Voilà, donc à mon avis, ça n'a pas changé grand chose en tête de course. À la limite, ce serait même un poil plus dense. Encore une fois, bah, le problème c'est pour le peloton, parce que le peloton, il va être coincé au départ. Euh... Au niveau de l'ambiance, je pense qu'elle serait un poil meilleure, mais bon là, il faudrait voir les horaires de passage, à mon avis, il faudrait partir un peu plus tôt. Euh, peut-être vers 16h, tu vois, moi je partirais à 16h, 15h même peut-être, ouais, faudrait regarder ça. Mais l'ambiance pourrait être meilleure, parce qu'on passe plus de villes au début en fait. Et puis vous aurez une... Et ce qu'il faudrait en fait, c'est que le début de la nuit intervienne, euh, tu vois, euh, les Champais, quoi. Ouais. Et après, on ferait la première enfin, le premier passage nocturne dans la folie, ce serait exceptionnel. Donc, moi, je pense que l'ambiance peut être encore un, un poil meilleur, tu vois, dans ce sens-là. Plus rapide, alors là, je dirais non. Bon, je peux me tromper, hein, bien sûr. Là, je dirais non, parce que la, le dénivelé est au début et le roulant plutôt à la fin. On va pas se mentir, la partie Chamonix-Courmayeur est nettement plus abordable que Courmayeur l'arrivée, et en fait en ce moment à l'UTM vous faites le, la grosse partie montagne après Champet et à ce moment là en fait vous êtes tellement fatigué que vous ne courez plus donc faire de la marche bâton en montée ça marche bien et descendre vite ça marche aussi, mais trottiner sur des faux plats c'est très très dur, alors que quand on le fait au début on y arrive avec beaucoup plus de facilité là le roulant il va être plutôt à la fin, bah, encore une fois je caricature c'est quand même assez bien réparti je trouve mais il y aura un peu plus de roulant à la fin et à mon avis, on sera moins efficace. <rire> du coup, euh, je pense que ce sera légèrement moins rapide quand on change le sens. Voilà mon petit Romain. Euh, J'espère que ça t'aura bien diverti de voir un petit peu ce qui se passerait si on imaginait l'UTMB dans l'autre sens. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bah, N'hésitez pas hein, si vous voulez me poser des questions sur à peu près tout. Euh, L'intérêt n'est pas que je vous donne une doctrine, puisque, en fait, euh, je ne suis finalement expert en rien, mais mon avis, euh, mon avis de, de pratiquant depuis 8 ans, de speaker depuis 6 ans, euh, voilà, qui a vu des choses, quand même. Donc, un petit peu de déblatération. Si vous avez des questions, HugoFerrari20.com et euh, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour le podcast 232, et surtout pour mes patriotes ce, ce vendredi, pour euh, un point sur le grand trail du lac, comment je l'aborde, quel est mon ravito, quels sont les favoris, etc. etc. Allez, salut